0: Hola a todos y a todas, bueno como otro jueves más nos reunimos para poder dialogar, conversar de lo que va a ser uno de los procesos más importantes que va a tener la República de Chile de esta nueva constitución, con diferentes actorías que eh, ya los pueden ver en la, en la pantalla eh, y quiero partir presentando a, a alguien que va de local, que está de local, el candidato a constituyente que es Tomás Lagomarcino, acá al distrito 7, ¿cómo estás eh, Tomás?
1: Eh, muchas gracias Natalie por la invitación y gustoso de estar aquí conversando contigo nuevamente con Diego también y también con Alonso.
0: Sí, y también ahí lo, lo decía Tomás eh, saludar a Diego eh, quien es parte de Espacio Público y que hoy día nos acompaña para analizar eh, todo lo que se viene y también esta semana que ha sido bastante movida ¿cómo uh, estás Diego?
2: bien, bien, gracias por la invitación, feliz de estar acá
0: Muchas gracias. Y bueno, también está Alondra Arellano, que es nuestra presidenta de Convergencia Social. Yo soy militante de Convergencia Social y un gusto estar con ella para también analizar parte importante de lo que ha sido la, la, la política en, en esta semana, ¿no? Un poco alocada. ¿Cómo estás, Alondra?
3: Bien, ¿y tú? Con, con hartas cosas, porque esta semana, como, como dice, ha sido bien movida, y importante para los procesos históricos que están configurándose en Chile, entonces está entretenido analizarla.
0: Hicimos nomás este panel, eh, principalmente pensado desde, para ver y analizar el panorama nacional con una visión de esta nueva constitución, pero con distintas áreas, ¿no? Acá Londra está porque es la presidenta del partido, y los presidentes del partido algo tuvieron que decir y dijeron mucho en esta semana lo que podía suceder, y Tomás que ya va candidato a constituyente, pero eh, su especialidad y su profesión es, es médico, bueno y espacio público ya lo conocemos, ahí tiene siempre una, una visión, una, una opinión que, que dar. Y parto contigo, Diego, ¿cómo analizáis esta, esta semana eh, eh, en términos de si se corrían o no las elecciones?
2: Eh, la decisión de correr las elecciones, bueno... No se ha adoptado todavía, pero eh, todo parece indicar que efectivamente se van a correr las elecciones. Yo creo que es importante tener en cuenta, eh, digamos, cuando uno toma una decisión de este tipo, tiene ventajas, tiene riesgos, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son, eh, de alguna manera, cuáles eran las, los principales riesgos asociados a realizar las elecciones eh, en la fecha que están programadas. Y ahí, ahí digamos, hay, un, hay un trabajo reciente de Cristóbal Cuadrado y algunos de sus coautores que, que está publicado en CIPER, que eh, muestra que para, el, eh, que para el plebiscito anterior, para el plebiscito del 25 de octubre, ellos estiman que hubo un aumento de los contagios cercano al 10%. O sea, concomitante en la fecha. No, digamos, no se puede adjudicar completamente al, al efecto del plebiscito, pero que, digamos, al menos eh, eh, en, en la época posterior al plebiscito hubo un aumento del contagio eh, cercano al 10%. A eso se agrega eh, lo que ellos determinan que... Eh, eh, que las personas que efectivamente participaron en el, en el, en el proceso electoral eh, tienen cerca del doble eh, de probabilidades después, digamos, de, de eh, ser diagnosticadas de COVID. Entonces, el, o sea, en términos marginales, en términos de la cantidad de contagios, puede ser que no sea tan determinante, pero eh, hay un efecto. Efectivamente, o sea, lo, lo, que, lo que hemos aprendido del último proceso electoral es que efectivamente hay, un incremento eh, en el volumen de contagio y debido a la situación en que hoy está eh, la, eh, la infraestructura hospitalaria la utilización de la infraestructura hospitalaria y en particular eh, la infraestructura de las salas críticas eh, cualquier aumento puede eh, terminar significando eh, algo eh, digamos muy lesivo para el funcionamiento del sistema entonces desde el punto de vista sanitario parece no justificarse por otro lado, eh, otro elemento importante es que eh, en estas circunstancias, en, 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 en estas circunstancias eh, con este volumen de, eh, de contagio, la participación en el acto electoral era, era un riesgo, ¿sí? O sea, uno arriesgaba que la participación electoral bajara significativamente y eso es algo eh, bien relevante. Eh, hay otro, hay otro eh, especialista, Alejandro Corbalán, que hizo, o sea, trabajó en un, en un modelo lo que, él, lo que él descubrió es que efectivamente aquellos lugares donde había mayor incidencia del de COVID durante, eh, el durante el plebiscito de octubre votaron menos ¿sí? y eso le permitía a él mostrar que la, eh, eh, la participación electoral, su expectativa era que disminuyera entre un 5 y un 10% si es que se hacía en el en, en la, fecha, en la fecha originalmente programada, o sea, ahora, en, en abril, el 15 de abril. Uh -huh. si, si tienes en cuenta que la participación electoral al final del día rondó el 50%, digamos, un 5 o un 10% menos que eso, eso sería malas noticias, digamos. ya nos empezaríamos, nos empezaríamos a acercar a la trayectoria de abstencionismo que veníamos eh, desde Ander Plebiscito. Y eso sería, y eso era, eso, digamos, ciertamente sería algo negativo porque eh, al menos los datos de encuestas muestran un alto interés en participar en el acto electoral. ¿sí? Nosotros, en, junto con, 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 con la encuestadora Ipso, hacemos encuestas, eh, digamos, eh, periódicamente para, eh, para conocer el, el interés de participar en, 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 el, en el proceso constituyente. Los resultados los presentamos de la última encuesta el lunes pasado, esta misma pregunta la habíamos hecho antes del plebiscito de octubre. Antes del plebiscito de octubre nuestros encuestados manifestaban interés, mucho interés por ir a, por ir a votar en un 78% de los encuestados. Ese número, esa, en esa misma pregunta para la encuesta de, nuestro, de que, que acabamos de entregar los resultados, subió cerca de 10 puntos. ¿Sí? solo no significa que vaya a subir en 10 puntos la participación electoral, pero al menos en nuestra encuesta eh, el interés por participar en el, el, en el acto electoral era mayor. ¿Sí? Entonces, si tú eso lo mezclas con, eh, con la presencia del COVID y terminas con una participación electoral muy baja, puede ser que te estés farreando una oportunidad histórica de empezar un proceso constitucional con mayor legitimación al ¿Sí? eh, final del día a mí me preocupa mucho más eh, la elección de convencionales constituyentes que la otra, digamos, también es importante los municipios, también es importante las gobernaciones regionales, pero esas de alguna manera no van a quedar en la, en la misma eh, que la elección de convencionales constituyentes si tú empezabas la elección de convencionales constituyentes con una abstención muy grande eh, era difícil o sea, era por así decirlo, empezabas el proceso eh, con un gol abajo, eh, y eso yo creo que era negativo. Entonces, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la participación electoral, yo creo que se justifica eh, la idea de correr las elecciones. Ahora también hay que tener en cuenta que mover las elecciones tiene un, un efecto eh, negativo en la igualdad de acceso a la información. Eh, nuestro sistema electoral... Eh, que se financia principalmente a través de aportes y créditos, y ambos, tanto los aportes como los créditos, más los créditos que los aportes, tienden a eh, exacerbar las ventajas de los incumbentes y de los que ya tienen plata. ¿cierto? Nuestro eh, sistema electoral hace una muy mala pegada, ha mejorado en términos de su transparencia y ha mejorado en la capacidad de limitar el financiamiento de las empresas a la política, en, digamos en esas dos dimensiones no hemos movido eh, positivamente, pero hace una muy mala pega en, en poner en igualdad de condiciones incumbente y desafiante, eh, candidato independiente y de partido eh, y personas que, digamos, hay, y, y sectores de la sociedad que tienen más recursos con los que tienen menos recursos. O sea, y también el una... tope de la cantidad de donaciones
0: que tienen mm -hmm. algunas... Alguna o sea, son campanita. varias cosas. El tope es muy alto,
2: eh, el tope muy alto y el sistema, básicamente el sistema de financiamiento Si tú fijas, si tú te fijas, quién es en, dentro de los convencionales constituyentes, quién es el que hoy en día tiene, eh, o sea, un presupuesto efectivo más alto, mayores recursos, Marcela Cubillo. Y Marcela Cubillo, ¿de dónde saca la plata? Marcela Cubillo saca la plata de un crédito que hace con Endoso, ¿sí? Entonces, y ese crédito con Endoso, básicamente lo que hace es anticiparte la plata de los votos que tú vas a sacar. Entonces, básicamente, el sistema electoral a los que se espera que van a ganar les da más plata, de y paz. a los que se espera que no van a... O sea, y a los que hoy en día no sabemos si van a ganar, no les da plata. Entonces, eso, de alguna manera, exacerba eh, la trayectoria que lleva tu política, y eso, de alguna manera, privilegia a los incumbentes, a los que vienen... A los que ya tienen un nombre establecido en la política, en fin. Entonces,
3: claro.
2: la cancha no es pareja. Nuestra ah. eh, Nuestro sistema electoral hace una muy mala pega a la hora de emparejar esa cancha, y si tú Postercas las elecciones, lo haces peor. Porque puede, lo que puede ocurrir es que muchas campañas que juntaron eh, plata con esfuerzo y ya se la gastaron, ahora mm. van a enfrentar un nuevo proceso de campaña sin tener ni un peso. Mm. Y con el agregado de que durante este periodo donde no va a haber campaña, un poco su información se va a diluir, su esfuerzo informativo se va a diluir. Entonces, ahí tienes un problema. ¿sí? que yo, yo hubiera esperado y yo esperaría que es se haga algo por eh, remediar ese, ese efecto eh, ese efecto adverso que genera la postergación de las elecciones para las campañas que lo que buscan es o desafiar a los incumbentes o eh, traer gente de fuera de los ciclos tradicionales de la política. Pero hasta ahora las propuestas no... Eh,
0: bueno, ese es un punto que, no que, hecho, queremos, de... que queremos tocar más, más sí. adelante, pero no, ahí nos queda claro el panorama de, de la visión que, que por lo menos no, nos entregaba Diego, y que la cual yo comparto bastante, y acá tenemos un candidato que es Tomás. Tomás, ¿tienes el dinero de Cubillo? <ríe> yo sé que no, yo sé que no tienes el dinero de Cubillo. Me he visto ahí candidato independiente eh, y, bueno, también eh, ha sido parte, no solamente de su campaña, sino que hoy día también cumple un rol importante también en su trabajo, desde el área de la salud. ¿Cómo has analizado esto? ¿Cómo lo has visto? Eh, y también como candidato, Tomás, como hay cosas ahí que decía Diego que me parecía interesante, a lo mejor que tú pudieras dar tu, tu punto de vista.
1: Mire, yo creo que eh, en estos momentos mi visión encarna dos situaciones muy antagónicas, porque yo en mayo cumplo un año como residente del servicio COVID-19 del Hospital Gustavo Frique, de sala general, obviamente está la UCI, que tienen eh, su internista, e intensivista, los intermedios, y yo ya voy a cumplir un año como residente del servicio COVID del Hospital Gustavo Frique, y por otro lado soy candidato a la convención constitucional por este distrito que es el número 7 y que va a es Concon hasta Santo Domingo. Entonces, por, tengo esas dos visiones, porque yo sigo haciendo turno he eh, seguido haciendo turno en el servicio mientras hago campaña, siempre bromeo diciendo tengo un poco de campaña entre mis turnos. Eh, de hecho, tengo turno este día domingo ahí en el servicio, y, y creo que fuera de, de la estadística de, del dato electoral, que por cierto que es importante y es parte de la discusión, eh, yo quiero relevar el factor humano del día de hoy. Porque eh, yo debo decir que durante la pandemia he hecho más certificados de función que en toda mi vida. Y laboralmente activa me refiero. Tampoco son tantos años, pero y, y cuando uno va a conversar bueno, yo salgo del turno y duermo un poquito y voy a hacer campaña y ese switch es decir, mira, tenemos, disculpen la expresión, las coas eh, en el hospital y después como ese giro de salir a hacer campaña y estar con otros suites es súper brutal, porque en estos momentos hay comunidades, hay personas, hay familias, hay vecinos y vecinas que tienen personas muy graves hospitalizadas, que están contagiados y que tienen otras preocupaciones. Por supuesto que el evento democrático que vamos a vivir, que da vida a la convención constitucional y que probablemente el acto electoral más grande y más importante en la historia de nuestro país es importantísimo. Pero ir a hablar con una familia sobre la nueva constitución cuando su switch, su cabeza está pensando en su familiar contagiado o, o, o en que tiene un, una persona, un conocido grave internado en el hospital... Porque hace poquito falleció un familiar de él o ella, eh, creo que es súper complejo. Y ese lado humano se suma a esto, estas tres cosas que, se, que creo yo que son los factores que finalmente llevan a tomar la decisión de postergar las elecciones. Por supuesto que sí el factor sanitario, es decir que al tener una cantidad de casos activos ya en 42.000 eh, 42 casos, Activo, en comparación con los 9.600 que teníamos cuando fue el plebiscito el 25 de octubre aumentan las probabilidades de encontrarse con alguien COVID positivo y eso por supuesto tiene un riesgo adicional segundo, el factor político de querer tener una, una elección que, que congregue a muchas personas a decidir algo tan importante como son los convencionales constituyentes para escribir una nueva constitución, porque eso le da legitimidad, pero también hay que considerar que no solamente es el acto eleccionario, después tener un reglamento transparente y que obliga a los convencionales a ejercer mecanismos de participación. Pero también ese tercer factor nunca se nos tiene que olvidar, que es el factor humano. El día de hoy hay familias, hay comunidades, hay vecinos, vecinas que están azotados por la pandemia en el lado eh, de, de sanitario, por supuesto, de tener personas eh, graves, hospitalizados que fallecieron también hace poco, y por otro lado también el factor económico de cuántas personas han perdido su empleo, y creo que esa realidad es brutal, y, y tenemos que hacernos cargo de ella, de cada uno de esos tres factores para iniciar el proceso constituyente, bueno, que ya inició hace rato, pero continuarlo, eh, con, con, con un buen puntapié, inicial de esta convención constitucional, y creo que eso es significativo. Ahora, eh, yendo al, al, al punto de la pregunta inicial, que era como un poco broma, comparando con Marcela Cubillo, por supuesto que eh, no tengo los recursos de Marcela Cubillo, eh, tampoco es que, también yo no, soy médico profesión tampoco es que tengo una mala situación económica, eh, pero, pero por supuesto que eh, eso, esos datos... Eso, esa, esos montos son inmanejables e, e inimaginables para una persona como, como yo.
0: Gracias, Tomás. Ahí, como el punto de vista, y también reconocer el trabajo que hacen muchos trabajadores y trabajadoras de, del área de la salud que hoy día eh, sí. están bastante cansados, agobiados, y bueno, el frique, y también mi contacto con el Hospital Carlos buren de acá de Valparaíso. Alondra, ahí habían eh, elementos que, sin duda, también sí. hacían eh, discutir dentro. Eh, dentro de los espacios de los partidos políticos si efectivamente esto podía hacerse era realizable o no, sobre todo que hay un sector y esta es mi visión, que claramente quedamos, incluyendo lo independiente eh, quedamos en una desventaja importante a raíz de lo que decía Diego no, el tema de que también los partidos chicos como nosotros, partidos nuevos, son partidos que no tienen eh, tanto dinero de hecho muchas campañas se hacen también a mucha autogestión, y eso también es un, es un impedimento para poder eh, alcanzar eh, en este caso, parte importante de el número que necesitamos para hacer mayoría ¿no? dentro de eh, la convención constitucional.
3: Sí, mira, este debate se dio a la interna de los partidos, dentro de las colectividades, eh, y, y creemos que lo que ha primado acá y la primera consideración es lo que mencionaba un poco Diego al principio, que aquí estamos hablando de vidas, que la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de, de cómo se ha manejado la crisis, esta crisis sanitaria, social y económica de parte del gobierno ha significado el costo de muchas vidas. Y lo que hemos hecho, creo yo, eh, presionando por medidas económicas, eh, refuerzo de medidas sanitarias, ha sido poner la, la salud de las personas por delante. Porque considerábamos que era inviable en un contexto de pandemia con el nivel de contagio, el nivel de uso de camas críticas, tener un proceso electoral democrático eh, también que fuera, que fuera legítimo y además como a propósito de la discusión que tenían sobre la desigualdad de campañas y de recursos, aquí había sectores de la UDI que querían mantener sus brigadistas en la calle, o sea les importa cero el cuidado de la gente y eso es súper preocupante porque eh, aquí tenemos que hablar de cuidar la salud de la gente y de cuidar la democracia y de emparejar la cancha, entonces eh, creemos que eh, reiteradamente demuestran que su prioridad no es el cuidado de las vidas, no es el cuidado de la salud de la gente y no es el cuidado de la democracia. Y bueno, ahora es el turno también del, de que en el Senado avancen medidas eh, de seguridad social, eh, económica, y, y para que la ciudadanía pueda enfrentar bien la crisis, pero yo también creo que aquí eh, se vive una derrota que es ideológica y cultural de la, de la derecha porque la gente también empieza a entender y, y empiezan a hacer mucho más sentido que se necesita un Estado protector que garantice una vida digna incluso en los momentos más difíciles de nuestro país entonces creemos que eh, por otro lado el gobierno hoy día está cediendo a estas medidas que eh, desde el inicio de la pandemia estuvimos proponiendo y vemos también con buenos ojos una, pos una posición que hoy día se atreve a exigir eh, medidas que siempre hemos propuesto y que nadie aprobó eh, en muchos años con esta perspectiva de, de un Estado protector. Entonces, ese avance lo vemos como una ganada también de, de, de la posición, de las posturas que tú misma mencionabas sobre movimientos sociales, movimientos eh, de las candidaturas independientes, de eh, apruebo dignidad, que van ganando terreno y van ganando cancha también. Y eso parece positivo, pero evidentemente se necesita con más rapidez, con más urgencia y con más fuerza impulsar esas medidas, porque de nuevo, de lo que estamos hablando hoy día es de vidas de personas.